Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Was mache ich denn hier? Huch, äh, Marc Braun ist auch da. Genau. Und bei uns ist auch noch die Bianca Volz. Hallo, ich weiß eh nie, wo ich bin. Außerdem hier haben wir den Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend mal wieder wie jeden Anfang jedes Monats und reden darüber, was wir im vergangenen Monat alles so gespielt haben oder im Falle von Jan Henrik tatsächlich in den vergangenen Monaten. Denn äh, Jan Henrik, wie du selbst gesagt hast, du warst gar nicht so häufig da in letzter Zeit. Ja, ähm, da hat mir mein Uni-Schedule ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, gerade. Jetzt, sind Ferien. Genau, jetzt gerade, naja, Ferien würde ich es nicht nennen, es ist eine Woche Vorlesungsverschnaufpause oder so, wie auch immer man es nennen möchte, es ist Pfingsten ja. gewesen und die HDM hat irgendwie die Ansicht, dass die Studenten da eine Woche Ruhe verdienen. Ähm, auf jeden Fall, du, Jan, ähm, hast ja einiges gespielt in den letzten Monaten, True. diesen Monat, keine Ahnung, wie es aussieht, ähm, denn ähm, das scheint deinem Schedule nicht irgendwie in die Quere gekommen zu sein. Und da freue ich mich jetzt einfach zu hören, was du gespielt hast, denn wir haben festgestellt, du warst irgendwie spieletechnisch sehr viel in Skandinavien unterwegs. Ja, ich, ich habe es gar nicht gemerkt, bis ich jetzt gerade eben die Entwickler nachgeschaut habe und die alle entweder Schweden oder Norweger waren. Aber ich sollte dazu sagen, so klar, es sind jetzt mehrere Monate vergangen und ich habe natürlich meine üblichen Sachen auch gespielt, ist ja klar. Äh, hier, <lacht> GTA, Minecraft, ein bisschen äh, Divinity und so. Aber ähm, so, so tatsächlich Singleplayer-Abenteuer, die, die für sich äh, schön abgeschlossen sind, habe ich drei Sachen gespielt, die jetzt aber alle auch nicht so lang sind. Also ne, das wirkt jetzt auf den ersten Blick viel, wo er hat drei Spiele mitgebracht. Habe ich, hab ich alle, aber für alle nur so sechs, sieben Stunden gebraucht. Äh, das, das hält sich also verhältnismäßig in Grenzen. Äh, ich möchte anfangen mit Moons of Madness. Ich gehe von, äh, von vorne nach hinten durch. Ähm, äh, gibt es da auch Mountains of Madness auf den Moons of Madness? Auf den Moons gibt es Mountains tatsächlich und auch Valleys, äh, aber nicht auf the Doors, sondern auf, auf Madness wahrscheinlich auch. Ähm, das Ganze ist 2019 erschienen, Rocket Pocket Games, das sind die Norweger von den dreien. <lacht> ähm, und äh, bezeichnet sich selbst auf seiner äh, Steam-Page als Psychoschocker, was ich ein bisschen übertrieben finde, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, es, ist ein, es ist ein sehr storyfokussierter, narrativer, äh, kleiner, kleiner, äh, kleines Ding. Was allerdings, also es, es ist, ich mochte es ganz, 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 ganz gerne, ich hatte Spaß damit, es ist sehr eindeutig ein Budget-Ding. So, mhm. das ist, es hat so ein paar seine, paar, paar so etwas, etwas roughe Ecken und Kanten, die nicht so richtig sauber sind. Ich musste einmal neu laden, weil das Spiel sich irgendwo fest, fest, festgehakelt hat. Und so komplex ist das Ganze jetzt eigentlich nicht, dass das äh, super, super einfach zu rechtfertigen wäre. Ähm, die Story dreht sich um einen Wissenschaftler auf der, auf einer, auf einer Mars-Basis ähm, von einem äh, privaten Unternehmen. Das sind ähm, nicht mal unsere Monde. Ach nee, nee warte, wir so. nur einen. Oh. <lacht> Soweit ich weiß, haben wir nur einen Mond, aber ich bin jetzt auch kein Experte in Astronomie, muss wenn ich gestehen. Nach, wenn du zuletzt nachgeschaut hast, vielleicht ist ja nur ja. einmal einer am Himmel zu sehen. Ich meine, Das könnte, oh, Zwillingsmonde, die genau gleich aussehen, aber eigentlich genau. sind es zwei, zwei verschiedene. Da müsste man mal drüber nachdenken. Äh, und das Ganze beginnt mit so ein bisschen Sci-Fi-Horror. Es gibt irgendwelche äh, gedankenkontrollierenden Bioorganismen und so. Die, äh, die Sachen und driftet dann ab Richtung Lovecraft, Horror. Deswegen klingt Moons of Madness 
weckt, finde ich, schon die Lovecraft-Assoziationen und das ist ja, absolut, absolut akkurat. Man sieht auch so Tentakelmonster schon und ja, genau. Ja, genau, genau. Vielleicht, ja. Ist, es, vielleicht ist es auch die Arkham-Station oder sowas in die Richtung. Geht dann, der, geht dann irgendwie. Regen und dann kommt noch irgendeine Farbe vor, die niemand kennt. Und ja. Und, äh, <lacht> und, und es ist, äh, ja genau, es, es, dann werden irgendwelche alten Götter aufgeweckt und so. Was man von, von Lovecraft so erwartet. Klassiker, wunderbar, wunderschön. Ähm, was, ich, was ich ganz gerne mochte auf einer Gameplay-Ebene ist so, es ist so sehr fokussiert auf dieses langsame äh, Maschinenbedienen-Ding. Also alles fühlt sich sehr haptisch an in dieser Raumstation, was ich irgendwie ganz schön finde. So, wenn du eine Tür aufmachst, dann, dann ist das durchanimiert äh, für, für Mark. Äh, uh, ich wollte gerade äh, sagen, ist dann ist das ja das perfekte Spiel für Mark. <lacht> ich möchte genau, an dieser Stelle auch den kleinen äh, Fun Fact einstreuen, dass äh, -hmm. wir am Wochenende mit Mark zusammen einen Film geschaut haben und Marks ja. einziger wirklich deutlicher Kommentar während des Films war: <lacht> Oh, der hat eine coole Türe. <lacht> Stimmt. Ansonsten <lacht> war er ja auch langweilig. Außer Mark die Spiele, die war interessant. Also, ja, genau. geworden. also vielleicht ist es an diesem Spiel insofern auch Spaß, Mark, weil es ist ja immer schön so: da werden Hebel umgelegt und dann äh, rumgedreht und dann macht's und die Tür geht langsam auf und so, das ist schon gut. Das klingt so ähm. Hebel und Tür und das ist absolut mein Spiel. Ja, ja ne, eigentlich schon. Was ist ich das glaub, generell für ein Gameplay? Sorry, wenn ich nee, nee. versucht habe, mir was vorzustellen darunter. Es alles, doch alles Hebel gut. und Tür es ist, mhm. es ist tatsächlich ein Hebel und, Hebel und Türen Spiel. Nee, es ist, es ist insofern <lacht> relativ ein, ein lineares, narrativ fokussiertes Ding. Es gibt so insofern eigentlich relativ geringe Gameplay-Mechanik. Also du hast, du hast mal irgendwie, bist da irgendwie als Techniker unterwegs da und musst dann irgendwelche Satellitenschüsseln ein, einstellen oder so. Da gibt es so ein paar so, Sort of Minigames, die man dann so machen muss in der Interaktion mhm. mit der Technik. Und dann gibt es so später zwei, drei Schleichpassagen, wo man an, an irgendwelchen Dingen herumgehen muss. Es gibt noch ein paar weitere Rätsel, ähm, die dann auch mit diesen übernatürlichen Geschichten zu tun haben. Aber es ist jetzt Gameplay-technisch wirklich nicht allzu tief. Eine Eigenschaft, die es mit den anderen beiden Spielen, die ich gespielt habe, teilt. Schön, schön aussehen tut schon mal, das muss man sagen. Also ja, es hat, es hat einen ganz guten Look. Es ist, wie ja. gesagt, es ist auf jeden Fall, man, man, man sieht ihm seine Budgetigkeit schon an. Mhm. Ähm, so, es, äh, es gibt relativ kleine Level-Bereiche, zwischen denen man dann auch mal navigiert. Man kann von A nach B fahren mit einem Auto, aber dieses das ja. Auto fährt von selbst und man, man macht gar nichts, sondern es gibt nicht mehr wenn du in eine lange Ladesequenz Damit auch touristisch ist das Spiel. Ja, ja, aber genau. da auch äh, unter, unter quasi unter der Erde so Minenschächte hat, wo es ein bisschen, mhm. ich sag jetzt mal, es hat, es hat irgendwie, es ist nicht so nah dran, dass es eine Kopie ist, aber es hat ein bisschen was von Doom so gesehen. Es spielt ja auch schon auf ja. Mars und es geht ja. um Phobos, um die Monde und sowas in der Art. Ja. Und da äh, hat man irgendwelche Monster, die auf dem Mars welche alten, ich sage jetzt mal, äh, so Relikt-Sachen und sowas, ja, das ist, ja. geht irgendwie in diese Richtung, ja. ja. Man Doom ist und langsam unterwegs als bei Doom, tatsächlich. Ja, aber das ist nicht so schwer, sage ich jetzt mal so. Ja. Das <lacht> ist schon, viele Spiele Spiel sind langsamer, aber ich würde auch sagen, man ist langsamer unterwegs als in Call of Duty oder so zum Beispiel. Ja, okay. Wenn wir die, die Parallele zu Shootern machen wollen, weil, wie gesagt, das ist kein Shooter. Ich mich noch nie Call of Duty spielen sehen. <lacht> Wo muss ich hin? Warte mal. <lacht> <lacht> ähm, das zweite Spiel, über das ich sprechen möchte, ist Wavetail. Das Winkelmärchen. Äh, genau, das Winkelmärchen. Oder ist das vielleicht eher das, Wellen, das Wellenmärchen? Ich weiß es nicht. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich auf der letzten Gamescom äh, ziemlich begeistert war von dem Spiel. Das habe ich da am, ähm, am Buch von Thunderful entdeckt. Und von denen ist es auch ent entwickelt. Überraschenderweise 
Schweden. Ich wollte gerade sagen, Meine wahrscheinlich ist das daran, dass du, dass du immer in, diesen, in der einen Halle, wo die Internationalen drin mhm. sind, du warst die ganze Zeit am, am schwedischen Stand und hast da Genau, ich habe hab, <lacht> die ganze Gamescom über den schwedischen Stand nie verlassen. Ich ja. habe mich schon gefragt, warum da so wenig Spiele sind diesmal auf der Gamescom. Ähm, auf jeden Fall, Webtail hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Es ist auch ein kleines Spiel, da habe ich etwa sechs Stunden für gebraucht. Ursprünglich rausgekommen, absoluter äh, Unforced Error auf der Seite des Publishers, würde ich sagen. Nur für die Stadia. <lacht> das, äh, hätten, das hätten sie sich besser nicht aussuchen können. Auf also jeden Fall mittlerweile. Ziemlich mal gut in so Zukunft äh, Vorhersagen. So. <lacht> das, das ist äh, auf jeden Fall kein, kein idealer äh, Move gewesen. Ist mittlerweile auch für, für den PC rausgekommen, wo ich es gespielt habe. Ähm, ich meine auch für Konsolen, äh, die sonstigen, müsste ich es mal checken. Ähm, ich habe es auf jeden Fall mit Controller gespielt. Das, das ging wunderbar. Äh, Wavetail ist ein ja, Plattformer im weiteren Sinne. Äh, würde ich sagen, es hat so ein bisschen eine Open World, die äh, es, es spielt in einer untergegangenen Welt, im Sinne von sehr viel Wasser, wenig Land, äh, kleine Inseln, die noch bewohnt sind. Und ähm, ja, das, das Spiel beginnt damit, dass das mysteriöser äh, Gu äh, über, die, über die Hauptinsel, auf der die Protagonistin mit ihrer Oma, glaube ich, mit ihrer Großmutter wohnt. Ähm, es hat tatsächlich auch ästhetisch einen starken ja. Wind Waker-Einschlag, finde ich. So ein bisschen cartoonig, aber sehr, sehr schön. Tolles, toll animiertes Wasser. Und das ist dann die Hauptmechanik, dass die Protagonistin dann quasi einen Geist entdeckt, der unter Wasser quasi mit ihr interagiert und auch dessen Füßen sie quasi über das Wasser rennen kann. Und das, das ist so die, die Hauptmechanik, dass man eben über das Wasser rennen, springen, tauchen kann. Und äh, dann gilt es also, diese Welt vor diesem mysteriösen, dunklen Gutzeug zu retten. Ähm, es gibt eine ganz simple Kampfmechaniken, äh, ne, ein, 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 zwei Angriffe. Ist jetzt, ist jetzt auch nicht super anspruchsvoll in, in dieser Art und Weise. Was ich sehr, sehr mag an Wavetail ist zum einen mal der Look, zum einen mal tatsächlich die Story. Also es ist jetzt nichts nichts mega, mega Kompliziertes oder so, aber sie äh, sch sie schaffen es, in diesen sechs Stunden ein paar wirklich coole, interessante Charaktere zu, zu etablieren, äh, denen man gerne folgt. Ich mochte die Protagonistin sehr gerne. Und die Geschichte ist ist eine äh, von äh, von so, so ganz klassisch, so die Hybris äh, des Menschen, Capitalism Bad, äh, hat die Welt zugrunde gerichtet und wir müssen jetzt in den Ruinen leben äh, und irgendwie klarkommen. Es ist, ist äh, dafür aber sehr bunt und schön <lacht> tatsächlich. Äh, und ja, dieses, dieses, diese zentrale Mechanik des Fortbewegens ist, die ist sehr, sehr stark auf, auf äh, darauf ausgerichtet, dir nicht im Weg zu stehen. Das heißt, du kannst dich wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell, sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten aufbauen. Du kannst dich irgendwie an, an Punkte herankatapultieren, um dann weiterzukommen und so. Es fühlt sich einfach wahnsinnig dynamisch an und mhm. wahnsinnig cool und man hat sehr schnell so ein Gefühl von, von Geschwindigkeit, was, was einem einfach eine Menge, Menge Spaß macht, finde ich. Bei Plattformen, vor allem 3D-Plattformen, ist es echt immer ja. wichtig, dass Bewegung Spaß macht. Ja. Einfach so, dass es verschiedene Arten gibt. Deshalb gucken sie auch bei den größeren Zeldas, dass man immer wieder eine neue Art von Bewegung hat. Und sei es Snowboarden oder so, aus den Richtungen. Ja. Also, ja. ja, genau. Und ich finde, dieses, dieses zentrale Bewegungsding funktioniert ja sehr gut. Das Kampfsystem ist auch da und macht sein Ding, aber es ist jetzt nichts. Ist jetzt kein Devil May Cry, sagen wir es mal so. Das gilt aber auch für alles andere. Ja, äh, Außer auch. Devil May Cry. Außer, Außer Devil May Cry. Nicht, nicht mal unbedingt irgendwie einen, einen Souls oder so. Es ist, wie gesagt, nicht, ja. sondern nicht anspruchsvoll. Aber es sieht hübsch aus. Es hat mir für die sechs Stunden eine Menge Spaß bereitet. Und ähm, ja, wie gesagt, echt eine, eine dicke Empfehlung, wenn man mal nicht, nicht jetzt groß 
schwitzen will während, während der Gaming-Session, <lacht> sondern einfach eine schöne, durch eine schöne Welt äh, wandeln kann, eine nette Geschichte erleben möchte, dann ist da kann Wave Tail ein echter Geheimtipp, finde ich. Da kann man auch noch kurz äh, Announcement hin, weil wir haben ja auch mhm. auf der Gamescom äh, atmosphärisch ähnliches Spiel, äh, das ist Planet of Lana und das kam gerade raus. Mhm. Also, True, ja. das, das ist im Endeffekt sehr, äh, ja. sehr schön animiert. Das ist gerade ein französisches Studio, also kommst du ein bisschen aus Skandinavien raus zumindest mal. Mhm. Und äh, es äh, erinnert, erinnert schon ein bisschen so eine Mischung aus äh, 2D Eco Last Guardian, die dabei hat. Mhm. Vor allem ist es da auch so, vergangene Zivilisation irgendwie mit Maschinen kommt wieder auch die schöne Oberfläche, wo eigentlich da ist es jetzt halt mhm. grüne, grüne Wiesen und nicht ähm, Ozean. Ja. Und und auf Lana geht ja auch in Richtung äh, so Cinematic Plattformer, so ein bisschen wie genau. Limbo war oder ähm, äh, Inside. Genau, genau. Äh, von daher also generell ein, ein gutes Genre. Bin froh, dass wir solche Spiele haben und bin ich echt gespannt. Da habe ich auch Bock drauf, das mal wieder weiterzuspielen. Ähm, Danke, Danke Nico. Machen wir das Trio mhm. kurz noch, noch zu Ende. Mhm. Ähm, ich habe noch The Gunk gespielt. Übrigens, Planet of Lana auch gepublished von Thunderful. Wie auch The Gunk. <lacht> ähm, oh, haben wir doch das. Hat so gut reingepasst. Ja. Genau, genau. Äh, Image in Form sind hier die Entwickler. Große Überraschung, es sind Schweden. <lacht> Und äh, die, die kennt ihr vielleicht, ähm, die, die, die Entwickler, Image in Form. Von den Steamworld-Spielen. Äh, das sind die, die äh, Steamworld Dig, Steamworld, Steamworld Heist ah, äh, ja. und, und Steamworld Quest und so gemacht haben. Ich habe die zwei Dig-Spiele gespielt, ja. 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 Und die, äh, die sind ja, die tendieren dazu, mit jedem Spiel irgendwie ein neues Genre aufzuversuchen. <lacht> ähm, mhm. Und mit, mit The Gunk haben sie sich jetzt an einem 3D-Plattformer äh, versucht, mit, mit leichten Puzzle-Elementen, leichten Kampfelementen. Äh, also tatsächlich genre-technisch sehr nah dran an Wavetail. Man kann allerdings, und das ist ein großer, großes Negativ äh, im Gegensatz zu Wavetail, nicht auf dem Wasser laufen. Sehr enttäuschend. Oh. <lacht> Gibt's ja ähm, es gibt ein bisschen Wasser, in das man hineinfallen kann. Und dann wird man am nächsten Landpunkt wieder, wieder ja, hin, hingespawnt. Ähm, The Gang hat, äh, also ganz kurz zur, zur Prämisse, man, man spielt eine äh, Weltraumabenteurerin, I guess. Also die ist mit, mit ihrer Partnerin unterwegs, um irgendwie en energetisch aufgeladenes Material zu finden, um es verkaufen zu können. Ja, wir leben immer noch im Kapitalismus, auch in der Zukunft scheinbar. Und sie, 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 äh, sie landen auf diesem Planeten, bis jetzt irgendwie scheinbar un uninteressant von oben eigentlich, aber sie finden dann, der ganze Planet ist überrannt von einem komischen, guigen Zeug, dem Gang eben. Und auch nicht mehr raus irgendwie. Also das Tentakel, Gu und. Ne, das äh, zieht sich irgendwas durch hier. Ich weiß, weiß ja. auch nicht so recht. Und ähm, die, die zentrale Spielmechanik ist, dass, dass die, die Protagonistin das eben mit ihrem mechanischen Arm aufsaugen kann, das Zeug, und quasi die Landschaft davon befreien kann. Ähm, was dann dafür sorgt, dass quasi sofort die Natur, die, die unter dem Gang quasi. Ähm, zu leiden hatte, befreit wird und wieder aufblüht. Das heißt, es gibt immer so eine so ein Reinigungsmechanik äh, in dem Spiel. Ah, ähm, wie Broker. Hm. <lacht> also ist es <lacht> einfach nur Reverse Power Wash Simulator? Ein, ein Stück weit, ja. Und es ist tatsächlich, also ähm, das ist etwas, was ich dem, dem Spiel sehr, sehr, sehr gut halte. Es hat eine, eine sehr, sehr 
starken Look. Also so es hat so, so Art Direction ist fantastisch im Spiel. Und dieses Reinsaugen mhm. hat auch eine, etwas Befriedigendes. Es ist jetzt nicht das, also so das detaillierteste Spiel. So, es ist eindeutig ein bisschen cartoonig. Und dafür ist dann, so mein PC ist nicht mehr der neueste, das möchte ich dazu sagen, aber ich war dennoch überrascht, dass jedes Mal, wenn ich diese Saugmechanik angeschmissen habe, die Framerate ein bisschen eingebrochen ist. Oh. Ich vermute, das ist, das ist die Hauptmechanik, oder? Ja, also man, man macht es relativ oft. Es ist jetzt allerdings nicht so 90% des Spiels oder so. Das, okay. das ist nicht der Fall. Ich vermute, da haben sie ein bisschen zu viel Physik rein reingeworfen und da, da hat dann mein, mein Rechner noch gesagt, Alter, was zur Hölle? Äh, das ähm, hat ihm dann nicht so gut gefallen, aber wie gesagt, ansonsten äh, ist es ein relativ linearer Plattformer mit ein paar Rätselpassagen, man, man muss irgendwelche Geschichte, irgendwelche kleinen Rätsel lösen, um weiterzukommen und dann nach und nach eben diesen, diesen äh, Planeten zu befreien, man stößt dann äh, irgendwann noch auf die Überreste einer alten Zivilisation und versucht nach und nach rauszufinden, was mit der passiert ist. Und äh, ja, was ich noch äh, positiv hervorheben möchte, ist das Writing. Gerade die Dynamik zwischen den beiden ähm, Ra Raumschiffbesitzerinnen <lacht> äh, ist, ist echt schön. So, da gibt es Spannungen und dann, ähm, ja, wie, wie die sich irgendwie entwickelt, diese Beziehung zwischen den beiden ist echt, echt, echt schön umgesetzt. Ähm, wie gesagt, jetzt auch spielerisch nicht die, nicht die tiefgründigste Geschichte. Und ähm, tatsächlich, dadurch, vielleicht auch durch die frame probleme hat mir diese Einsaugmechanik, die dann doch so ein bisschen im Kern des Spiels ist, etwas weniger Spaß gemacht, als sie mhm. vielleicht könnte. Ähm, aber sonst hatte ich da auch eine Menge Spaß. Und das sind ja auch alles keine Vollpreistitel. Also wenn man da mal, ähm, mhm. gerade wenn man es im Sale bekommt, das ist das so die, die 10 Euro oder so absolut wert, die man dafür mhm. zahlen würde. Sieht auch schön aus von den Bildern her. Ich ja, weiß nicht, wie die Bewegung Look. aussieht, aber ich habe eine Theorie. Ja. Ich glaube, ihr kennt den Film The Thing. Ja. Und ich glaube, irgendwas in der Art ist in Skandinavien ausgebrochen. Und sie können <lacht> es uns nicht direkt sagen. Sie müssen es uns jetzt durchhalten. Sie machen Spiel Videospiele sagen. über irgendwelche ruhigen, genau. äh, genau. Geschichten. Ja, ja. Ruhig, Tentakel und so weiter. Deshalb müssen die uns jetzt quasi das unter der Haube irgendwie mal so ein bisschen mitteilen. Aber ja. Aber ja. welche bessere Methode dafür gibt es dann als Musik? Ähm, ja. Ähm, Jan, ich, wie, wie sieht es dann aus? Hat eins deiner drei Titel gute Musik? Ich bin ja, ich bin ja jemand, der furchtbar darin ist, auf Musik in Spielen zu achten. Ich, für mich ist das meistens einfach Hintergrundding. Aber von den Spielen, die ich jetzt gerade genannt habe, erinnere ich mich noch am positivsten an die Musik aus Brave Tale. Von daher spielen wir vielleicht mal daraus was. Ja, dann schauen wir doch mal, ob das passt. Und äh, dann entlassen wir euch mal ganz kurz in die Musikpause und sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Viel Spaß Zeit. und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Hi, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich jetzt ein, ein Gu- oder Gang-Geräusch machen könnte als mein Intro, aber... Mir ist keine gute Möglichkeit eingefallen. Vielleicht hat Bianca Volz ja eine Idee. Außerdem hier ist der Marvin <lacht> Klaus. Bianca ignoriert diesen Request. Das war, ähm, das war ein großes Nein. Ne? Äh, äh, nein, das war ein Discord-Noise-Filter. Äh, ah, okay. Ich dachte nämlich schon, das war sehr abrupt, deine Begrüßung. Ähm, ja, aber ich sitze auch hier und wir sitzen alle gemeinsam hier in unserer Runde und reden tatsächlich ein wenig darüber, was wir im letzten Monat so selber gespielt haben. Ähm, und wir haben jetzt schon von Jan Henrik eine kleine Exkursion nach Schweden bzw. Norwegen erhalten und ähm, eine kleine Einführung in die Welt der Gangs. Ähm, und jetzt frage ich mich doch, Marc, womit hast du dich denn den letzten Monat so beschäftigt? Ich nehme doch mal stark an, du warst nicht so verschleimt. Nee. 
gesehen tatsächlich keinen Gang in meiner Umgebung. Das war alles, hat sich um den Jan versucht, aus irgendwelchen Gründen. Aber ich war eigentlich eher unterwegs bei Dingen, was ich schon mal zum Beispiel erwähnt habe. Das war ja die Street Fighter 6 Beta. Ich habe da vorher noch angekündigt, dass, dass ich an der teilnehmen werde. Und äh, ich habe in die Demo allein schon zwölf Stunden reingesteckt. war in der Beta nochmal vier Stunden unterwegs, wo man quasi das Battle Hub besuchen konnte. Und das heißt, in dem Battle Hub kann man sich... Es ist tatsächlich gemacht wie so ein realer Ort, wo Arcades rumstehen. Man kann sie an den Rand setzen, kann man üben. Äh, wenn sich gegenüber jemand hinsetzt, dann spielt man gegeneinander. Es gibt Läden, die haben auch zu bestimmten Zeiten geöffnet und geschlossen. Noch Arcades, wo man alte Spiele spielen kann, also Street Fighter 2, äh, irgendwelche National äh, Streets of Rage oder Fury Dingsbums, also ich weiß gar nicht, wie die heißen. Aber da kann man quasi auch sich dran verbringen, äh, während in der Demo ja äh, Fighting Cross. Das Einzige, was man jetzt noch nicht spielen konnte davor, zumindest unter Normalbürger, war ähm, das, das, das Singleplayer-Spiel, wo dann quasi dieses Open-World-Spiel, das kommt ja noch. Aber genau, das wird jetzt auch auf meiner morgen kommt es raus, ich werde es jetzt seit Ewigkeiten wieder vorbestellen, weil ein Spiel, wo ich jetzt schon so und so viel Zeit reingesteckt habe, das hat es einfach verdient. Und auch die Virus sind sich einig, das wird groß, das ist richtig gut, 10 von 10 dort überall und äh, das heißt auch, es ist jetzt ein, wahrscheinlich der beste Zeitpunkt seit langer Zeit, dass man äh, in die Fighting Games einsteigt mit dem Spiel. Also auch für euch, es ist nur eine Empfehlung. Ich habe da gerade ein paar Aussetzer hier scheinbar. Kurz und knapp, Street Fighter 6 lohnt sich, ich hole es mir. Und für euch alle auch eine Empfehlung, da jetzt mal einzusteigen, um das Genre vielleicht mal so einen Einblick zu bekommen. Vielleicht liegt es ja euch mehr, als ihr jetzt alle denkt. Dann habe ich einen kleinen Abstecher gemacht äh, in die Indie-Szene, von der AAA-Szene in die Indie-Szene, das Narita-Boy. Äh, das ist ein kleines Spiel, das äh, mit einem, ich sage jetzt mal, Tron-Look aufkommt. Man spielt auch, es spielt auch in den 80ern, es hat einen äh, Look von einem alten Fernseher, auch so ein bisschen der Krümmung von diesen alten Röhrenfernseher mit ins Bild reingemacht. Und es ist ein bisschen Plattformer, äh, es ist ein äh, Metroid. Man spielt die äh, Computerfigur Narita Boy, die das Gedächtnis, in das Gedächtnis von ihrem Schöpfer eintrifft, der irgendein Computervirus, die Welt. Äh, es ist ein bisschen auf Fantasy gemacht, obwohl das alles vom Bild her tronmäßig aussieht. Also äh, es ist ein sehr stylisches Spiel. Ich habe nicht viel davon gespielt, aber es sieht toll aus und äh, es hat wirklich, die Musik ist klasse. Das ist wirklich so Old-Style, du hast auch das techno sperrt und das Techno meint die nicht Technik, sondern sie meinen Musikrichtung und zwar dieses 80s und wenn man irgendwas einsammelt, tanzt man auch. Mit dem Schwert kann man zuschlagen, kann äh, das als Schrotflinte benutzen, weil, naja, du bist im Computerspiel, dann ist das halt möglich. Und die ganzen Programme da sind ähm, wie so Mönche gestaltet, wie so, ja, stellt euch einen alten Roboter vor, der in der Mönche ist, so ein bisschen wie bei Futurama. Und die tanzen auch zu der Musik da drin und dann muss man dieses Böse bekämpfen, aber ich habe da noch nicht so viel Zeit drin verbracht. Ich kann es für den Preis aber schon mal empfehlen. Rein durch den Style. Es sieht einfach schön aus. Es hört sich toll an. Ähm, von spielerischen her ist noch ein bisschen hin und her laufen. Also sie haben die, die Plattformmechanik ganz gut drauf. Sie haben nur das, das Metroidvania so ein bisschen, wo man denkt, so, ja, okay, jetzt muss ich dahin. Und die Story wird ein bisschen krass aus. Also du hörst Textboxen an oder du liest Textboxen eher, als dass du sie anhörst wie es normal üblich ist. Ähm, am Anfang über, über dies und jenes und ja, da merkt man, es ist ein Spiel, ähm, dass es, dass das so ein bisschen die Erfahrung fällt, wie man hier reingerät. Trotzdem, ich würde es empfehlen. Ich würde auch noch weiterhin reinschauen, aber ein Spiel, 
hat dann doch ähm, nach Street Fighter den restlichen dann die, den, den Platz weggenommen. Ich bin endlich dazu gekommen. Äh, sorry, mal ganz kurz. Äh, ja? ich, einmal, ich möchte zustimmen, mega coole Visuals in der Rita Boy. Okay. Und ich glaube, ähm, falls du es schon gesagt hast, ist es vielleicht bei mir noch nicht angekommen, aber äh, es gibt auch Steam eine Demo. Also wenn ihr da mal das Gameplay austesten wollt, bevor ihr die was 25 Euro locker macht, dann könnt ihr das ja. äh, kostenlos tun. Also ich habe es im Sale für knapp 5 bekommen und es ist immer mal wieder im Sale. So okay. Gesehen, genau. okay, Aber gut, gut, ja. gut, gut, dass du sagst, genau, da gibt es eine Demo dazu, stimmt ja, genau. Ähm, genau, und von Narita Boy zu endlich dazugekommen, ein Spiel, das auch schon extrem viel gelobt wird und ich kann sehen, warum. Emmet Evil von New Blood. Ähm, die haben, New Blood ist ja gerade... Hat gerade einen ziemlichen Lauf, hat das rausgebracht, das reingehauen hat und Emmett Evil ähm, kam, glaube ich, kurz danach raus und muss auch sagen, das First-Person-Shooter-Genre, das lange Zeit ziemlich brach lag, äh, ist jetzt wieder am Kommen und New Blood ist da ganz vorne mit dabei. Emmett Evil ist im Endeffekt äh, in, in Spiritual Successor, kann man sagen, von Heretic und Hexen halt auch einige, ja, ich sag's mal, Waffen so ein bisschen nach dem Motto. Und es ist quasi Fantasy-Welt äh, mit dem First-Person-Shooter. Also man hat keine, man hat keine Shotguns, man hat keine äh, Raygun, man hat dafür Bäbe, äh, also Magiestäbe, man hat, ähm, ja, verschiedene Sprüche, was man dann machen, äh, als Waffen benutzen kann. Und äh, es spielt in einer sehr abstrakten Fantasy-Welt. Man hat einen Hub, wo man zum Tempel ist, wo am Anfang eh schon mal gesagt, das Böse, hat alle sieben Reiche übernommen. Es ist quasi schon wie vorbei und man ist der letzte, der Champion dieser, dieser, was weiß ich, Götter, die mit dir da reden. Und du musst es dann bekämpfen. Das heißt, man fängt diesem Hub an in diesem Tempel und geht über, ich sage jetzt mal so Stargates-mäßig, in diese äh, sieben verschiedene Reiche, das sind auch die sieben verschiedenen Episoden, und bekämpft dann, ja, alles mögliche Größe, das da rumläuft. Das, es sind irgendwelche Statuen, irgendwelche Golems, irgendwelche Geister, irgendwelche, ähm, irgendwelche Viecher und alles in einer, ja, wenn man nah rankommt, in einer ziemlich pixeligen Grafik. Man sieht es aber nicht aus der Entfernung. Aus der Entfernung sieht es aus wie, ja, nur wie ein heutiges Spiel. Aber es ist dann trotzdem in diesen Pixels, die gehalten. Man sieht es am meisten an den Gegnern, dass die ein paar wenige Polygone haben, was aber, es ist nicht die Richtung. Also es passt, es ist nicht gechunkt, es ist eindeutig äh, bewusst so gemacht. Auch die, die Sachen, die man auf die Waffen die man, äh, sammelt und das Mana und die Heilgegenstände, sind alles so 2D-Sprites, die sich dann halt, sieht wunderbar schön aus. Also es ist auch das von den Farben her, also es ist ein Farbrausch und man könnte meinen, die hätten gedacht, okay, welche Farben gibt es alle und müssen alle in das Spiel rein, irgendwie. Also das Gegenteil von Quake quasi, das nur in Braun daherkommt. Und ja, das Highlight ist wirklich, sind zwei Sachen, das Name die Waffen und Name das Level-Design. Von den Waffen haben wir... Uh, fängt an von dem, von dem Stab, der so wie äh, im Endeffekt Wasserprojektile zerstört, äh, so runde Projektile, die quasi den Gegner an, die auf die Gegner zugehen. Man hat ein Schwert, das, äh, das grüne Energie loslässt zu strahlen. Das ist dann wie im Endeffekt die Shotgun, die quasi äh, ein bisschen, bisschen eine Breite hat vom Projektil. Man hat einen Eisstab, mit dem, wenn man den Eisstab schwingt, dann kommen Eiskristalle vorne raus, die Stoßen erstmal Gegner zurück und wenn sie dann sterben, dann bleiben die in der Wand hängen. Richtig toll. Ähm, dann gibt es äh, zum Beispiel eine Waffe, die ist ähm, besonders cool. Das ist da eigentlich ein Raketenwerfer. Aber die Celestial Claw, die zieht Planeten aus dem Orbit raus. Celestial Claw sieht aus wie so ein, so ein Ast, der so eine Kralle bildet, wie der Name schon sagt. 
Und da ist der Planet, der sich da drin dreht. Und da kommt dann auch die Erde. Es gibt dann auch dazu noch, ähm, ja, einen, einen Soul-Modus, heißt das. Das ist im Endeffekt, ja, dein DT im Endeffekt. Äh, von dem du auch Seen aufsammelst von deinen Gegnern. Und da werden alle Waffen verbessert. Das heißt, äh, die, die Schwert, die Schwertpartikel, äh, die äh, prallen dann an Wänden oder bei dem blauen Stab gehen dann quasi viel mehr von diesen Kugeln raus. Äh, ja, beim Celestial Glass sind es dann statt Planeten Sonnen. Äh, wenn man die Erde dann abfeuert, dann kommt auch eine Meldung, oh, du hast die Erde zerstört, aber wen juckt es ist die Erde. Deshalb, ähm, genau. Das, das Tolle dran ist, äh, das Spiel auch noch neben den Waffen, die einfach schwankig sind, die macht Spaß mit denen abzufeuern, das Level-Design. Und jeder Shooter äh, steht und fällt mit dem Level-Design. Und hier haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben. Das ist das es ist eigentlich alles, was, was man richtig machen kann, dass man bestimmte Plätze schon vorher sieht, aber noch nicht rankommt und nachher rankommt, dass man seine Kreise verbindet, nachher wieder Tür und Öffnung rauskommt. Es ist vertikal, es ist dann sehr viel im Wasser mit drin. Es ist eine Architektur, die rein theoretisch oftmals sogar so sein kann, aber keiner wird jemals bauen. Es sind auch ähm, kleine, kleine Tunnel, wo man quasi schräg nach oben läuft, sich umdrehen muss, irgendwo rüberspringt. Also sie nutzen wirklich das aus, dass man in dem Level tatsächlich äh, Sprünge über bestimmte Sachen äh, machen muss. Und man auch denkt, warum denkt da keiner drüber? Es ist so naheliegend, ein Level so auszunutzen oder auch, dass man auf einem großen Platz rauskommt. Irgendwann äh, befindet man sich auf den Pfeilern oben dran, wo man dann weiterläuft. Äh, man betätigt Aufzüge. Äh, es werden äh, so Pockets aufgemacht, wo Gegner raufströmen. Äh, man sammelt Schlüssel auf, die dann lange Zeit läuft man dran vorbei und denkt so, ja, da ist er, aber ich komme nicht ran. Und dann ist man drunter in so einem Tunnel oder drüber oder irgendwo. Es öffnen sich Sachen, es würden manche Sachen als gleichzeitig ähm, Truhen, die den Schlüssel über den Schlüssel legen, den man runterspringen kann und die Truhe öffnet sich und den öffnenden Deckel benutzt man nachher als, als, ähm, als einen Fahrstuhl. Also wirklich gut gemacht. Also wenn ihr wirklich gutes Shooter-Design wollt und euch von von der Fantasy-Ästhetik nicht abschreiben. Habe ich am Anfang auch. Deshalb habe ich das lange Zeit früher gekauft, als ich Emmett Evil. Aber sie schaffen es, das rüberzubringen. Dieses Abstrakte und äh, diese, diese fremdartige Welt, die sie machen. Emmett Evil, äh, eine absolute Empfehlung von mir. Es ist auch immer mal wieder Sale. Schaut einfach mal rein, äh, wenn ihr quasi mal mit äh, Zauberstäben statt mit äh, Shotguns und so weiter kämpfen wollt und das Böse besiegen wollt, richtig gute Bewegung drin habt. Es ist eine absolute Empfehlung. Also, ja, befreit die sieben Reiche vor dem Emmet Evil. Okay. Mit Evil ist auch einfach irgendwie ein richtig cooler Name, finde ich. Das stimmt, ja. ja. Äh, hat auch den entsprechenden Look im, im Logo und so. Äh, sehr ästhetisch. Ja. Äh, Konsequent finde ich richtig nice. Plus ich habe es gemerkt, die Celestia klar hat sogar einen Kumpel von mir, der normalerweise spiele, was ich spiele und das war's dann. Und dann habe ich dem die mal präsentiert und halt kurz ge gestockt hat gesagt, okay, das ist wirklich cool. <lacht> und der hat mag Fantasy überhaupt gar nicht. Also der hat so wirklich eine Abteilung, aber der musste ja kurz so, okay, das, das kommt cool. Alle Waffen sind so cool. Also bei der kann man es nur am besten beschreiben und ja, wie gesagt, absolute Empfehlung. Okay, ja dann. Würde ich doch sagen, machen wir an der Stelle eine kleine Musikunterbrechung. Und das dann ist auch passend, da er mit Evil auch einen fantastischen Soundtrack hat. Oh, ja super. Dann äh, wollen wir den doch gleich einfach einbauen. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, sind wir gleich wieder hier zurück bei Hurrats 886 Gamekeeper und wollen dann noch ein klein wenig darüber reden, was Bianca und ich so gespielt haben. Bis gleich. 
Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, außerdem hier haben wir den Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls am Mikro eingefunden hat sich der Marc Braun. Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend versammelt und reden ein klein wenig darüber, was wir selbst den letzten Monat über so alles gespielt haben. Und da haben wir jetzt schon einiges von Jan und Marc zu hören bekommen und auch sehr unterschiedliche Sachen. Und da möchte ich jetzt an der Stelle, ja, ähm so ein bisschen Bianca und mich zusammennehmen und äh, noch in eine ganz andere Richtung gehen. Denn ähm, Bianca und ich haben den letzten Monat äh, sehr viel Pokémon gespielt. Ähm, Warte mal, du willst mir erzählen, dass Bianca ein Pokémon-Spiel gespielt hat? Hm. What? <lacht> nee. Das ist ganz neu. Ganz ja. neue Sachen, was dir Nee, tatsächlich ähm, kannst du vielleicht selber sagen, Bianca. Was haben wir denn gemacht in Pokémon? Geradet? <lacht> ja, ähm, Ach, viel mehr gibt es leider nee. nicht. Also, ja, das ist, das es ist tatsächlich, dadurch, dass es keine Lehrkampfeinrichtung gibt bisher, ähm, besteht das Late Game wirklich einfach aus Raids machen und Shinies hunten oder halt competitive spielen, wenn man die Zeit und Energie hat. Aber es ist schon echt schade. Also ich habe immer gern Shinies gehuntet. Ich kann mich an Zeiten erinnern, so 2004 rum, als sie wirklich super selten waren. Inzwischen ist es so, dass du ein Sandwich dir reinpfeifen kannst, dass sie für eine halbe Stunde so, eine so hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass du eigentlich in der, also Pech hast, wenn du in dieser halben Stunde keinen Shiny findest. Also irgendwie haben sie es so in Anführungszeichen gut gemeint mit den Spielern, dass sie da auch so ein bisschen den Pfiff rausgenommen haben. Also ich habe ein Sandwich gehabt, da habe ich in einer halben Stunde vier Shinies gefunden. Äh, für die, die es nicht wissen, das sind andersfarbige Pokémon, die es seit dem Game Boy Color gibt. Und Pokémon, die glitzern. Das selten. Ja, die glitzern, wenn man ihnen begegnet. Außer in der Overworld, was echt gemein ist. Weil lauter Pokémon in der Overworld rumlaufen, bei denen du nicht siehst, dass es Shinies sind, weil sie so eine ganz leicht andere Farbe am Kopf haben oder so. Ist echt gemein manchmal. Okay. Jo. Ja. Äh, ja, und jetzt äh, kam auch die Kompatibilität mit Pokémon Home. Das heißt, äh, ihr könnt natürlich jetzt auch Pokémon hochtauschen aus älteren Spielen. Und damit habt ihr dann sowieso boxenweise Shinies, nehme ich mal an. Äh, ich, es ist noch nicht lange kompatibel. Ich warte gerade noch ab, ob Ilka mal wieder irgendwelche schönen Bugs eingebaut hat in Home. Aber äh, prinzipiell scheint es bei den Leuten bisher gut zu funktionieren. Und äh, es lassen sich auch ein paar Pokémon hochtauschen, die vorher nicht im Spiel waren. Zum Beispiel... Giratina oder die Hisui-Form oder sowas. Vor allem kann man der Stelle erwähnen und ein bisschen Werbung machen für das Review, das wir von dem Spiel haben. Also da hat ja die Bianca auch ein Review gemacht. Wenn ihr auf Soundcloud ein bisschen weiter runter geht, könnt ihr das finden und alles drüber fahren. Das ist äh, Shameless Plug, Marc. Das hast, Absolut, du, ja, ja. hast du uns jetzt vorausgenommen, was ich eigentlich immer am Ende der Sendung mache. Aber ähm, das macht ja nichts. Ich habe tatsächlich mit Bianca zusammen äh, ja, geradet und ähm, gar nicht mal mehr so viel anderes in Pokémon dann gemacht. Bin auf Shiny-Suche gegangen, äh, habe mich darüber geärgert, dass man in Pokémon die Sandwiches so scheiße nur äh, bauen kann, dass sie ständig auseinanderfallen. Ähm, aber äh, ansonsten... Vor allem Cocktail-Tomaten sind einfach unverhältnismäßig schwierig. Die haben einfach die Collider <lacht> von Halbkugeln. Wie soll man die auf ein Sandwich legen? Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Genau, da wollte ich fragen, was ein Sandwich überhaupt ist. Weißt nicht, was ein Sandwich ist? Ich weiß, was ein Sandwich ist, aber nicht in Form von Pokémon. Ja, ja, aber was ist ein, ein, ein Pokémon-Sandwich, verdammte Scheiße? Naja, also du nimmst ein Brot, 
Und dann schneidest du es auf. Und dann machst du da Tomaten rauf und Zwiebeln und Klippesticks. Ja, was für, du halt auf so ein Sandwich tut. Was hat das mit Pokémon zu tun? Naja, es sind Klippesticks drauf. Klippe ist ein Pokémon. Na, eigentlich ist das beste äh, Sandwich, das du machen kannst, sowieso eigentlich das Sandwich bestehend aus ähm, grüner Paprika, Zwiebeln, großen Scheiben Tomaten, Frikadellen und äh, dann noch zweimal, egal was auch immer du gerade Bock hast, drauf zu machen. Weil und dann kriegst du nämlich äh, die Shiny-Chance. Ja. Und Geheimgewürze heißt einfach nur, du, du gehst zum Schrank deiner Mutter, nimmst einfach Gewürze raus, wo nichts draufsteht und kippst die auf dein Sandwich. Magisch. Vielleicht, vielleicht kann man auch was aus der pulsierenden Ader, die auf meinem Kopf äh, gerade entsteht, <lacht> auch rausnehmen für das Sandwich. Also. Kriegt man Red Bull ja. raus. Was bringt ein Sandwich jetzt eigentlich? Naja, genau. man kann damit Shinies farmen. Indem also, man die isst, indem du, man sie du, auf Shinies Ja, effektiv, auf effektiv. Wirft. Nein, ja, indem man, sagst, indem man. Du, du sagst das, als müsste es allen klar sein, was ist. Ja, naja, das ich ist mein, doch klar. Effektiv, so. es, ist, es ist genau das, was es, wie es heißt. Das ist ein Sandwich, mhm. das du selbst belegen musst mit Zutaten, die du dir im Vorfeld raussuchen darfst. Und wenn du diese Zutaten geschickt kombinierst oder einfach eins von den 160 Rezepten nimmst, die es gibt für die Sandwiches, dann kriegst du eine Kombination aus verschiedenen Effekten, die von äh, Quasi Power-Ups. Ja, quasi Power-Ups, die von äh, Level 1 bis 3 gehen können und so Dinge bewirken, wie dass du von dieser einen bestimmten Art von Pokémon, die haben ja alle verschiedene Typen, ich glaube, es gibt 18 Stück, ich 17. weiß es gerade nicht, 17, ähm, dass du auf jeden Fall von einem dieser Typen dann irgendwie, keine Ahnung, äh, häufiger Raids bekommst oder äh, dass äh, diese, also die, äh, diese, dieser Typ Größen irgendwie zum Beispiel häufiger genau, bekommst. Die haben verschiedene dass, Größen, die Pokémon. Ja, dass sie verschiedene Größen haben bestimmter Art oder dass sie Titel tragen oder dass du ihnen häufiger begegnest, was äh, eine gute Kombination ist, wenn du Shinies finden willst, weil dann nimmst du natürlich die Kombination, dass du ihnen ganz häufig begegnest, dass die Shiny-Chance höher ist und dann noch irgendwas anderes halt, worauf du gerade Lust hast und ähm, das effektivste Sandwich ist halt eins mit Geheimgewürzen, die werden innerhalb der Story erklärt, also falls ihr euch fragt, was das ist, hört euch die Pokémon-Folge von Bianca an, die es <lacht> auf Soundcloud zu hören gibt ähm, und damit kannst du dann quasi ähm, für eine halbe Stunde deine Chance erhöhen, drastisch erhöhen, ähm, ein Shiny-Pokémon zu finden und zwar so weit, dass du, wenn du optimale Voraussetzungen hast, eine Chance von 1 zu 512 hast, soweit ich weiß. Warum nennen die es nicht einfach Köder? Ja, weil du das ja isst. Also außerdem hat es den netten Nebeneffekt, dass... Aber ganz schön viele in der ja, neuen. Ja, ja. <lacht> Aber äh, außerdem hat es den netten Nebeneffekt, dass deine Pokémon dich dann lieber mögen, wenn du äh, ein Sandwich machst. Wenn du quasi Sandwich äh, Gestank ausströmst von deinem Körper, dann... Mm, geil, dieses Frikadellen-Nudel-Sandwich hat mich meinem Trainer richtig näher gebracht, denken. Ja, ja, genau. Ja. ja, keine Ahnung, ein Sandwich, auf dem nur Senf und saure Gurken drauf sind oder so. Das geht auch alles. Das ähm, ist Sandwich. <lacht> oder du machst einfach ein Sandwich mit einer sehr, sehr zufälligen, äh, mit einem sehr, sehr zufälligen Ergebnis, indem du einfach random Zutaten zusammenmischst, deinen Charakter fast abkotzt beim Essen und es dann doch irgendwie geil findet. Und dann, wenn du es ja. zu zweit machst, kriegst du einfach ein richtig langes Sandwich pro und da kannst du noch mehr drauf machen. Du kannst doppelt so viele Zutaten drauf tun wie sonst. Und ähm, du kannst dann halt auch Dinge mischen wie, du machst ein Sandwich mit Erdbeerkonfitüre und Wasabi und ähm, packst da Frikadellen und äh, gekochte Bananen drauf oder so. Ähm, und 
das darf dann dein Charakter und die Pokémon essen und die freuen sich dann und kriegen irgendwelche Buffs. Also Sehr so schön. viel zum Thema Sandwich. Aber ich will da jetzt gar nicht mehr groß weiter drüber reden, denn ich möchte noch ein anderes Spiel kurz ansprechen, das ich diese Woche angefangen habe zu spielen. Und das ist Spider-Man Miles Morales. Und ähm, ich hatte ja letzte Woche im Bezug zur ähm, PlayStation Showcase schon so ein bisschen über das kommende Spider-Man 2 geredet und dass ich mich da sehr drüber freue und ähm, ich bin mittlerweile sogar noch ein ganzes Stück weiter gehypt, denn ähm, Spider-Man Miles Morales ist zwar nicht äh, so wie Marvel Spider-Man, ähm, ja, so dass ich unglaublich vom Hocker gehauen bin, wie krass das ist, weil ich es jetzt ja irgendwie schon gewohnt bin von Spider-Man dass das die Spider-Man-Spiele so cool dran, sind. Ja. Aber, aber es ist sehr nah dran. Die ja. Steuerung ist fast gleich. Du hast natürlich neue Fähigkeiten. Du hast einen anderen Charakter. Du hast eine ganz andere Charakterdynamik. Äh, die Story ist nicht ganz so ähm, packend oder nicht ganz so, ähm, ich würde mal sagen, nicht ganz so intensiv wie beim ähm, Spider-Man. Hauptspiel oder ja, ich nenne jetzt, ich nenne jetzt das Miles Morales einfach mal ein Spin-Off. Ähm, und du hast halt eher so diesen Effekt von, du hast halt mal einen anderen Charakter, der noch irgendwie zusätzliche Superkräfte hat und äh, kannst dich da so ein bisschen austoben, weil äh, gerade jetzt bei äh, Miles Morales kommt noch dazu, dass du dich tarnen kannst, dass du so bioenergetische Angriffe machen kannst, äh, die Venom-Kräfte heißen in dem Spiel und ähm, damit dann quasi irgendwie Reaktoren hochjagen kannst und so Zeugs. Um, also es ist schon ganz cool und um, hast mhm. auch irgendwelche Elektrokräfte und so. Also sie haben sich schon Neues überlegt, aber sonst ist es eigentlich schon das gute alte Spider-Man-Spiel uh, mit einer neuen Lackierung, ein paar neuen Fähigkeiten und ansonsten eben das, was man gewohnt ist. Aber genau das will ich ja auch, wenn ich das spiele. Also ich habe mir am Anfang gedacht, hä, warum haben sie das nicht einfach als DLC gemacht? Aber es ist schon so unique, dass ich sagen würde, es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel einzeln zu spielen und uh, es ist auch gut, dass es ein eigenständiges Spiel ist, denn ähm, vom Umfang her ist es halt doch schon nochmal ein Vollpreistitel wert auf jeden Fall. Aber ähm, ich denke mal, ich werde da auch nochmal eine dedicated Sendung drüber machen, wenn ähm, ja, die Zeit so gekommen ist. Es ist so krass, dass es durch einen guten Film so ein Charakter nicht aus der zweiten Reihe, sondern aus der dritten Reihe jetzt ein eigenes Spiel bekommt, aber umso besser, dass es so äh, ja, eben, es vor allem, geworden ist. Ja. Vor allem kann ich an der Stelle jetzt auch noch sagen, ähm, seit gestern ist ja auch der neue ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse 2 Film draußen, wo es ja auch um Miles Morales geht, also ja. Wenn euch der Charakter interessiert, könnt ihr auch ins Kino gehen aktuell, äh, euch den Film anschauen. Kann ich nur empfehlen. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Vielleicht sehe ich ihn mir nächste Woche an. Mal schauen. Ja, aber du kannst um, ihn empfehlen. Aber ich kann ihn empfehlen, gemessen daran, äh, was ich aus dem Spiel jetzt mitgenommen habe von dem Charakter und was ich aus dem ersten Film mitgenommen habe. Er ähm, hat jetzt ja auch schon einige positive Kritiken ja. eingesagt, ja, was ich gesehen was habe. Ich möchte ganz kurz, sorry, Marc, ähm, darauf zu sprechen kommen, dass ich das einen mega coolen Trend finde, dass es so ich glaube, gerade Sony macht das in der letzten Zeit öfter oder die, die äh, Second First Party Studios von Sony, dass sie so neben ihren großen Triple äh, A Full Length spielen so kleine Spin-offs, die im Prinzip gameplay-technisch genau dasselbe sind wie, wie, der, wie das, der große Haupttitel, aber ein bisschen kürzer, ein bisschen einfacher zu verdauen, so ein bisschen für, den, für die Berufstätigen unter uns. Äh, sind so Das war ja auch äh, Uncharted Lost Legacy zu Uncharted 4. So finde ich irgendwie einen richtig coole, coolen Ansatz. Mag ich gerne, dass sie das machen. Ja, finde mhm. ich aber, es ist, ist auch eine unglaublich, unglaublich gute Sache, dass das einfach, äh, also es ist in der Hinsicht allein auch schon cool, dass du einfach mal ähm, 
ja, New York mitbekommst, in dem Spider-Man, also ein Universum mitbekommst, in dem Spider-Man existiert, du selber ja auch Spider-Man bist als Miles Morales, aber das Universum sich bewusst ist, dass du nicht der echte Spider-Man bist, sondern dass äh, alle Leute in dem Spiel sind irgendwie so, boah, du bist auch cool, aber du bist halt nicht der echte Spider-Man. <lacht> <lacht> Und, ähm, oder eben so dieses, dass Miles halt auch mit diesem Struggle kämpft, dass er quasi immer im Schatten von Peter Parker stehen wird, weil er halt nicht der OG Spider-Man ist. Und, ähm, das ist auch was, was ich cool finde, weil dadurch eben auch ein bisschen Spannung im Spiel erzeugt wird und du aber auch dementsprechend dich dann eben nach und nach ähm, mit den New Yorkern anfreundest und ihnen helfen kannst und auch deine eigene App hast und äh, da dann eben auch Aktivitäten abschließen kannst und irgendwelchen Leuten helfen kannst. Und ich habe heute eine Quest gemacht, wo du Spider-Man retten musst von oh. Bösen, nämlich äh, die Katze von äh, einem Bodega-Verkäufer heißt einfach Spider-Man und er schickt dich dann <lacht> los und äh, okay. sagt ja, du sollst Spider-Man äh, retten, weil, äh, aber Spider-Man ist nach dem echten Spider-Man benannt. Also, also nicht nach, nicht nach <lacht> dem übrigens. Ja. 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 Kann doch aus der Situation kommen, oh, Spider-Man ist out, you. <lacht> Dann so ein bisschen so ein bisschen sind so auf diese Raum lassen. Ja, okay, es ist, ist auf jeden Fall super lustig, weil du dann ja. halt dieser Katze hinterherjagst und äh, Miles die ganze Zeit dann schreit, nein, Spider-Man, bleib da! <lacht> <lacht> Aber die App ist dann auch nur die moderne Version vom Communicator, oder? Schon so ein bisschen, ja, klar. <lacht> das schon, du hast ja auch deinen, deinen tollen Technik-Bro namens Genki. Also, ähm... Okay. Der, der, der dir dann hilft. Genau. Also so wie das ja immer der Fall ist, dass jeder, jeder irgendwie von den Superhelden sein Technik-Bro hat und ähm, Du hast aber kein Ron Stoppable bei, weil du bist der bekanntermaßen der Ron Stoppable der Welt und ja. äh, der richtige Spider-Man ist <lacht> Ja, aber ich, ich finde es schon schön gemacht. Also es ist auf jeden Fall auch das, dass dieses Spiel eindeutig die Leistung von der PS5 ausnutzt und auch unglaublich gut aussieht und ähm, sich enorm lebhaft anfühlt. Die Passantendichte ist auch echt krass in dem Spiel. Also, ähm, also aber da werde ich mal wieder ein gut gepolishtes Spiel ja, oder was ist das? Das, auf jeden das ist Fall. ja, glaube ich, zwei Jahre alt oder so. Äh, 2020 kam es raus, soweit ah, ich weiß. Also für die PS4 ursprünglich und für die PS5 kam es dann, glaube ich, etwas später. Aber ich bin mir gerade nicht genau sicher. Ja, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe es für die PS5 jetzt gespielt und ähm, ich werde es auch noch ein klein wenig weiterspielen und dann denke ich mal, werde ich eine Review dazu machen. In der Hinsicht, wenn euch das interessiert, könnt ihr auf jeden Fall auf die Sendung warten, aber von uns ist es das dann, denke ja. ich, sonst für heute, also, denn. Ich hätte euch nämlich total gern von Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin <lacht> erzählt, aber Amazon hat mir eine leere Spielehülle geschickt. Oh yeah. <lacht> also vielleicht erfahrt ihr mal anders. Das war der Monster Hunter Hunter, der Monster Hunter Hunter. Aber dann würde ich doch sagen, war es das von uns für heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr, wie wir sicherlich jetzt schon mehrmals gesagt haben, uns gerne auf Soundcloud nachhören. Und Playlist. Genau, da gibt es eine Gamekeeper-Playlist, die ist mittlerweile über, jetzt lass mich kurz überlegen, ich glaube über eine Woche lang, was die Soundzeit angeht. Und ansonsten, ja. Hören wir uns nächste Woche dann wieder am Freitagabend. Ich hoffe, ihr könnt bis dahin durchhalten. Ähm, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Musik bei Horaz 886. Und ähm, ja, dann einen guten Start nächste Woche wieder in die äh, Endphase vor dem Semesterende. Oder Crunch-Time, wie man das nennen möchte. Äh. <lacht> Und ähm, wir sind dann nächsten Freitagabend 18 Uhr wieder hier zu hören bei Horaz 886 und wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Kuratz 886. 